0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Mittwoch. Heute ein bisschen früher als gewohnt, weil es gab heute keine Kabinettssitzung. Daher haben wir auch keine Kabinettsthemen vorzustellen. Trotzdem begrüßen wir natürlich recht herzlich Regierungssprecher Steffen Hebestreit und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und wir begrüßen in den letzten Reihen auch 16 Studentinnen und Studenten eines pr blockseminars der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin, die sich ein Bild von der Bundespressekonferenz machen möchten. Herzlichen Dank fürs Interesse und herzlich willkommen. Und wir begrüßen heute auch eine neue Sprecherin im Familienministerium, Frau Steffen, die sich kurz selbst vorstellen wird. Bitte. Dankeschön und guten Tag. Mein Name ist Margret Steffen. Ich bin jetzt seit November vergangenen Jahres in der Pressestelle des Ministeriums mein Hintergrund ist ein journalistischer, davor war ich äh, unter anderem im Bundesarchiv tätig und viele Jahre für die Deutsche Welle ähm, Hauptstadtredaktion. Hier im Haus war das, deshalb ist mir dieser Raum von früher auch noch äh, bekannt und ich freue mich darauf, hier künftig Ihre Fragen zu beantworten. Und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Herzlich willkommen nochmal. Bevor wir zu Ihren Fragen kommen, hat das Auswärtige Amt uns heute noch zunächst eine Reiseankündigung mitgebracht. Bitte, Herr Wagner.
1: Ja, ich darf Ihnen eine Reise von Außenministerin Baerbock morgen nach New York ankündigen zu den Vereinten Nationen. Anlass der Reise und der Beratung in New York ist natürlich der Jahrestag des Beginns des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Die Außenministerin wird am 23. Februar, also morgen im Rahmen der Notstand, Sondertagung der Generalversammlung vor der Generalversammlung eine Rede halten. Sie wissen, es ist geplant, dass die Generalversammlung anlässlich des Jahrestags eine Resolution zur Verurteilung des russischen Angriffskriegs verabschieden wird. Am zweiten Tag des Besuchs, also am 24. Februar, wird die Ministerin von New York aus virtuell am OSZE-Sonderrat teilnehmen, der ebenfalls anlässlich des Jahrestages zusammenkommt. Und zudem wird die Außenministerin im Rahmen einer Sondersitzung des vn sprechen.
0: Gibt es dazu gleich Fragen? Das sehe ich nicht. Dann beginnen wir mit Fragen zu anderen Themen und wir beginnen bei Frau Gill. Guten Tag, ich hätte gerne eine Frage an Sie, Herr Kollatz. Und zwar würde mich interessieren, wie viel von dem Bundeswehr-Sondervermögen ist bereits konkret verplant für bestimmte Projekte, wie zum Beispiel F-35 und wie viel davon ist bereits tatsächlich ausgegeben?
2: Ähm, ich kann ja verweisen auf die Aussagen, die Sie auch schon vom Minister gehört haben. Also von dem Sondervermögen sind insgesamt vertraglich gebunden bereits etwa ca. 30 Milliarden Euro. Das kann ich Ihnen so sagen und ähm, sobald sozusagen die Ware eingeht, können wir die auch bezahlen.
0: Und wie viel als Nachfrage ist dann ausgegeben? Also noch? Wir
2: sind an die Regularien und Gesetze gebunden und dürfen ähm, erst zahlen, wenn äh, die Leistung erbracht ist. Und Sie wissen ja, und das haben wir hier auch oft diskutiert, dass wir da die Zeiträume ähm, im Blick behalten müssen, die es für Rüstungslieferungen eben bedarf. Gerade beim Sondervermögen, weil es hier ja um neue Rüstungsprojekte äh, geht und nicht um eingeführtes Material, wo es definitiv auch etwas schneller gehen könnte.
0: Danke. Herr Jung.
3: Könntest Sie kurz erläutern, wofür die 30 Milliarden verplant sind? Ähm, da wird der Wirtschaftsplan sozusagen abgearbeitet.
2: Ich schaue mal, ob ich eine Auflistung ähm, habe der Projekte, die da schon unter Vertrag sind. bin auch nicht sicher, ob ich das überhaupt Darf, weil die vertraglichen Dinge natürlich auch oft der Geheimhaltung unterliegen. Und guck mal, was meine Leute mir hier aufgeschrieben haben. Ähm also, vollzogene Vollausstattung der Bekleidung, die Bewaffnung von Drohnen, Beschaffung der F-35A, die Beschaffung des schweren Transporthubschraubers, das Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz ist natürlich nicht beschafft worden, sondern ist ein Mittel, um die Beschaffung zu verbessern und, ähm Insgesamt Vertragsschlüsse mit einem Auftragsvolumen von 10 Milliarden zusätzlich aus dem Einzelplan. 14 sind auch noch ähm, zu benennen. Das
4: kann ich Ihnen an die Hand geben. Danke. Herr Jessen? Ja, eine Lernfrage. Ich weiß nicht, ob Herr Kollatz oder ansonsten das Finanzministerium das äh, beantworten kann. Die, wie Sie sagen, noch gar nicht ausgegebenen Teile des Sondervermögens, generieren die in irgendeiner Weise Zinseinnahmen?
5: Ich bin da überfragt.
0: Kann das Finanzministerium helfen?
5: Ähm, Zinseinnahmen würden voraussetzen, dass, äh, dass das Geld direkt schon ähm, vorhanden ist, aufgenommen äh, wurde. Äh, das müsste ich nachreichen. Ich würde aber äh, vermuten, dass, es, äh, dass die Regelung, die Ausgestaltung so aussieht, dass äh, die entsprechenden Mittel dann jeweils äh, beschafft werden. Aber das würde ich noch mal nachreichen. Danke.
3: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann hat Herr Kock ein neues Thema.
3: Genau.
6: Und zwar wäre das eine Frage ans Bundesgesundheitsministerium. Es geht um äh, die Höhe des äh, Krankenversicherungsbeitrags. Äh, besteht ja momentan so in der Höhe von 16,2 Prozent. Ähm, der Gesundheitsexperte Professor Raffelhüschen befürchtet auf ein Heraus dieses Beitrags äh, bis zum Jahr 2035 auf 22 Prozent. Und ähm, er schlägt vor, ähm, diese Kosten sozusagen zu dämpfen, indem Kassenpatienten ähm, jährlich einen ähm, Eigenbeitrag eben von 2.000 Euro ähm, sozusagen äh, aufwenden sollen. Ich würde einfach mal nur eine Einschätzung von Ihnen interessieren.
7: Es ist äh, schon ziemlich lange her, dass ich das letzte Mal Herrn Raffelischen irgendwo in der Zeitung gelesen habe. Aber gut, ähm, der Minister hat sich jedenfalls eindeutig dazu ge geäußert, Tenor auf Twitter, das wird nicht kommen.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann machen Sie gerne weiter mit Ihrem anderen Thema, Herr Kock.
6: Ähm, ja, ich springe noch mal ein bisschen thematisch und zwar ist das eine Frage an das Familienministerium und ans Bildungsministerium. Es geht um da
0: Jugend. Warten Sie kurz, mhm. bis die Kolleginnen sich umsetzen konnten.
6: um Jugendgewalt. Ähm, da wird es heute noch eine Studie geben ähm, des Deutschen Beamtenbundes in, also für, für Hessen. Und es gibt halt Hinweise aus Nordrhein-Westfalen, dass diese Gewalt zugenommen hat, vor allen Dingen auch Gewalt gegen Lehrer. Ähm, wie stehen Sie dazu? Wie beobachten Sie das Problem? Wie kann man dagegen vorgehen?
0: Also, ich kann äh, fürs Bildungsministerium nur sagen, dass es natürlich ähm, erschreckend, äh, erschreckende Vorfälle sind und erschreckende Zahlen und dass alles unternommen werden sollte, um die Lehrer und Lehrerinnen zu schützen äh, und damit sie eben ihre Aufgabe in einem geschützten Raum und ähm, ohne große Gefahrenlage äh, durchführen können. Ähm, ich meine, dass wir kurz, für kürzlich dazu eine Anfrage hatten, aber äh, ich kann es Ihnen nicht genau sagen, ob in ähm, Förderprogrammen diese Thematik eine Rolle spielt. Insofern würde ich mich da kundig machen in der Fachebene und Ihnen etwas nachreichen heute Nachmittag. Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann frage ich aber, bevor wir wieder einen Sitzplatzwechsel haben, ob es vielleicht noch äh, andere Fragen ans Familien- oder Bildungsministerium gibt. Herr Jung?
3: Ja, zum, äh, ans Bildungsministerium... Wann kommt die Soforthilfe?
0: Das haben wir, glaube ich, in den letzten ähm, Rektik-Klasse schon oft genug ähm, besprochen. Das Ziel ist, dass sie in diesem Winter noch ausgezahlt wird.
3: Ja, schön, dass man das Ziel hat, aber gibt es mittlerweile einen Stichtag?
0: Ja, zum 15. März sollen die Anträge möglich sein. Das ist ja auch schon verkündet worden bei den Plattformen. Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Herr Jung, das war auch das andere Thema, zu dem Sie sich, dann sind Sie als nächster dran mit dem nächsten Thema.
3: Ja, es geht ans Auswärtige Amt zum Thema Iran und die Ausweisung zweier Iraner. Äh, Könnten Sie kurz erklären, was diese zwei, die jetzt ausgewiesen bzw. Persona Grata erklärt wurden, mit der äh, Verhängung der Todesstrafe zu tun haben? Also vielleicht nochmal, Sie beziehen
1: sich ja auf das Todesurteil gegen Jamshid Shamad vielleicht noch mal einmal grundsätzlich. Wir verurteilen dieses Todesurteil aus Schärste. Das hat ja Außenministerin Baerbock gestern auch schon sehr deutlich gemacht. Sie hat heute den Geschäftsträger der Botschaft einbestellen lassen und ihm mitteilen lassen, dass zwei Angehörige der iranischen Botschaft zu unerwünschten Personen erklärt wurden und Deutschland nun binnen kurzer Frist ähm, verlassen müssen. Auch dazu hat ja die Außenministerin heute Morgen bereits ein Statement äh, abgegeben, worauf ich sie nochmal gern ähm, verweise. Äh, und ich kann Ihnen auch noch mitteilen, dass darüber hinaus ähm, unser Botschafter in Teheran heute Morgen im iranischen Außenministerium nochmal deutlich protestiert hat. Wir fordern Iran weiter auf, das Todesurteil von Jamshid Jamad zu widerrufen und ihm ein faires, und rechtsstaatliches Berufungsverfahren
3: zu ermöglichen. Ja, beantwortet jetzt nicht meine Frage. Also, was haben die beiden mit der Todesstrafe zu tun? Warum jetzt nur zwei? Warum nicht fünf ausweisen? Können Sie das erklären? Also, das ist
1: eine Reaktion auf, auf diese Nachricht, die uns da ja gestern erreicht hat. Ich bitte Sie um Verständnis, dass ich jetzt zu den Personalien dann natürlich nicht näher eingehen kann, aber es handelt sich um zwei Personen, die auf der Diplomatenliste der iranischen Botschaft hier in in Berlin angemeldet sind und Sie können davon ausgehen, dass diese so gewählt sind, dass Iran die Tragweite der Situation in angemessener Weise deutlich gemacht wird.
0: Zu diesem Thema weitere Wortmeldungen als erstes bei die Kollegin dort Julia Sandelli Deutsche Welle gibt es weitere sind weitere Maßnahmen geplant, um den Herrn Schama zu unterstützen und um zu helfen oder geht es nur um Proteste mit dem mit der
1: Botschaft. Ja, vielen Dank für die Frage. Also es handelt sich ja jetzt erstmal um ein erstinstanzliches Urteil. Und ich habe ja eben schon gesagt, dass wir uns natürlich weiter für ihn äh, konsularisch einsetzen, in dem Rahmen, in dem das eben möglich ist. Ich habe ja hier schon öfter ausgeführt, wie schwierig das ähm, äh, im Iran ist, weil der Iran ja in Bezug auf Doppelstaatler uns oft den konsularischen Zugang nicht ermöglicht. Aber es handelt sich jetzt halt eben um ein erstinstanzliches Urteil und äh, wir werden natürlich den Fortgang der Situation genau verfolgen, gerade auch mit Blick auf mögliche Berufungsverfahren, ähm, äh, da weiter aktiv sein.
0: Na, Kurz äh, Ist der Botschaft, die Botschaft im Kontakt mit dem Herrn mal irgendwie oder nicht?
1: Wir sind in Kontakt mit seinen Angehörigen.
0: Frau Gehl. Herr Wagner, ich würde gerne wissen, bis wann die Frist läuft äh, für die Diplomaten, die ausgewiesen werden sollen.
1: Äh, das sind meines, meines Wissens wenige Tage. Sehen Sie es mir nach, dass ich hier nicht weiter ins Detail gehe.
0: Neben den Zweien soll es da dann noch weitere geben? Und können Sie noch was zu den Funktionen von den beiden sagen?
1: Also ich habe ja eben, zu den Funktionen würde ich Sie auf das verweisen, was ich eben schon gesagt habe. Und ich würde jetzt hier nicht spekulieren, weil ich habe ja gesagt, es ist in erster Instanz dieses Urteil gegen Herrn Schamat und wir werden uns jetzt weiter für ihn einsetzen und fordern den Iran auf, das Todesurteil zu widerrufen und ihm ein faires und gerechtes Verfahren, was ja bisher noch nicht passiert ist, zu, zu ermöglichen.
0: Herr Jessen?
4: Ja, weil Sie sagten, konsularische Betreuung im Rahmen der Möglichkeiten. Können Sie das etwas konkretisieren? Sind Besuche in der Haft möglich? Ist Rechtsbeistand möglich oder was bedeutet das konkret?
1: Also... Unsere Botschaft hat sich immer wieder eingesetzt dafür, dass wir konsularischen Zugang zu Herrn Schamata erhalten. Das haben wir auf allen Ebenen und konsequent und immer wieder und werden es in der Zukunft auch tun, ähm, äh, regelmäßig angesprochen. Das hat uns der Iran, habe ich ja schon erwähnt, in Bezug auf Doppelstaater konsequent verwehrt. Ähm, gleichzeitig haben wir sehr deutlich gemacht, dass wir die Umstände seines Prozesses, der verweigerten Zugang zu seinem frei gewählten Anwalt und alles, was noch so einem normalen, fairen und rechtsstaatlichen Prozess entsprechen würde, ähm, verurteilen und da eine Änderung einfordern. Wir haben zudem immer wieder intensiv probiert, den Prozess zu beobachten. Diese zahlreichen Versuche hat Iran wiederholt abgelehnt. Immer wieder wurden unsere Kolleginnen und Kollegen vor Ort beim Gericht in Teheran abgewiesen. Aber wie gesagt, wir werden uns weiter mit Nachdruck gegenüber den iranischen Behörden für Herrn Schamat einsetzen.
4: Nachfrage. Das hört sich für mich so an, dass es derzeit oder in jüngerer Vergangenheit keinen, ich sag mal, direkten physischen Kontakt gegeben hat, sondern sie versuchen von außen, den herzustellen, aber es wird abgewiesen. Ist das richtig? Ja, und wir
1: bemühen uns vor allen Dingen gegenüber den iranischen Autoritäten, den iranischen Behörden für diesen Fall und machen dort die Punkte anhängig, die ich ja jetzt hier sehr detailliert ausgeführt habe. Weitere Fragen zu
0: diesem Thema? Ja.
8: Gibt es äh, weitere äh, deutsche Staatsangehörige in, in Iran, die, äh, wo Verfahren lau laufen? Es gibt
1: weitere äh, Doppelstaatler, die wir auch, äh, wo, wo wir uns auch für eine konsularische äh, konsularischen Betreuung einsetzen. Ich kann jetzt hier nicht ins Detail gehen, weil es da noch Fragen des Persönlichkeitsschutzes natürlich geht. Deshalb gehen wir auf diese Einzelfälle nicht ein.
8: Wie viele Personen sind das?
1: Ich Wie gesagt, ich kann auf, auf, auf genaue Zahlen nicht eingehen. Das ist, glaube ich, ein niedriger, einstelliger äh, Bereich. Ja.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann die Kollegin von der Deutschen Welle. War das Ihre Wortmeldung? Okay, dann ist der Nächste auf der Liste nochmal Herr Kock.
6: So, eine Frage an ähm, den Regierungssprecher und ans äh, Wirtschaftsministerium. Ähm, ich ich glaube, vor mittlerweile drei Wochen hatte Bundeskanzler mal in einem Presseinterview erwähnt, dass er den Ausbau der Windkraftanlagen zur Chefsache machen möchte. Mich würde einfach mal interessieren, wie weit das gediehen ist, welche Strukturen es da gibt und wie sozusagen eben auch die Abstimmung mit dem Wirtschaftsministerium erfolgt.
9: Ich äh, habe immer den Eindruck, dass ich halbwegs im Bilde bin von dem, was der Bundeskanzler so den sagt und auch in Presseinterviews, sagt, ich glaube nicht, dass er sich jemals dazu geäußert hat, dass er etwas zur Chefsache wird. Es bleibt aber die Tatsache, dass neben unserer Unterstützung für die Ukraine und der Bewältigung der Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, der Ausbau der erneuerbaren Energien eines der wichtigsten prioritären Themen dieser Bundesregierung sind. Und ähm, wenn Sie das Interview, ich glaube, es war in einer Sonntagszeitung, Meinen, da hat er sich sehr dezidiert dafür ausgesprochen, nochmal einen Rahmen zu setzen, was da auf uns zukommt, was das bedeutet, wenn wir sagen, wir wollen den Ausbau der erneuerbaren Energien bis 2030 steigern auf 750 Terawattstunden, wenn ich das richtig weiß, 80 Prozent davon aus Windkraft an Land, auf See und Photovoltaik, also Solarenergie. Und er hat es darauf gebracht, dass das heiße, jeden Tag vier bis fünf Windräder zu, ähm, zu äh, errichten. Das ist eine Durchschnittsgröße. Es gibt Tage, da wird es dann nicht klappen. Aber insgesamt, um eine Dimension dieses Ausbaus zu machen oder zu umreißen, so die Bundesregierung ist da seit Anbeginn der Übernahme der Regierungsgeschäfte dran. Es gibt enge Absprachen mit dem Wirtschaftsministerium, aber auch mit anderen Ministerien. Das Thema Planungsbeschleunigung. Wir haben verschiedene Osterpaket, Sommerpaket. Ich weiß nicht, ob es auch ein Herbstpaket, glaube ich, gab. Waren immer wieder Gegenstand und da sind wir weiter dran. Im Augenblick gibt es Sitzungen mit den Energienetzbetreibern, dass wir sagen müssen, da muss der Ausbau auch vorangehen. Es gibt immer wieder Gespräche mit den Bundestagsfraktionen dazu, die natürlich auch die gesetzlichen Grundlagen dafür schaffen müssen, damit wir da vorankommen. Und das läuft jetzt und es bleibt eine große Aufgabe, die jeden Tag erneut angegangen wird. Aber da glaube ich, das läuft sehr ordentlich.
6: Aber die Detailliertheit der Antwort deutet darauf hin, dass Sie da sehr genau drauf gucken. Und das ist schon. Also ich weiß nicht, ob, ob, der, ob der Begriff Chefsache überhaupt viel in dem. Also muss man nochmal in die Exegese des Textes gehen. Aber Ich bin
9: mir ziemlich sicher, dass er nicht viel, aber das ist nicht weiter schlimm. Ich wollte ihn nur deutlich machen, unabhängig von der. Formulierungschefsache, weil das klingt dann immer so, da muss sich der Chef drum kümmern und nur anderes kümmert er sich nicht. Ich wollte aber deutlich machen, dass die Priorität, die diese Bundesregierung und zwar als Ganzes dem Thema, dem Ausbau der erneuerbaren Energien in diesem Land widmet, sehr, sehr hoch ist.
0: Herr Jung zu dem Thema.
9: Ich habe mal nachgeguckt, der Kanzler hat
3: gesagt, den Ausbau gehen wir Generalstabsmäßig an. Ist der denn der Generalstab schon eingesetzt,
9: Herr Hebestreit? Wer sitzt da drin? Ich nehme das mal als Ihre Bewerbung, dass Sie da auch gerne drin wären. Aber ansonsten ist das, glaube ich, eher eine bildliche Sprache, dass man es sehr planvoll macht. Und der Generalstab ist letztlich die Bundesregierung. War keine Bewerbung. Dann ziehe ich das zurück.
3: Danke.
0: Weitere Fragen oder Bewerbungen zu diesem Thema? Sehe ich nicht, dann ist auf der Liste, ich habe jetzt noch auf der Liste Herrn Delves, Herrn Jessen und Herrn Ayasch, ist das richtig? Nein. Nein, Herr Ayash nicht, dann Herr Delves als nächstes.
10: Ja, Entschuldigung, ich war ein bisschen zu spät, haben wir eigentlich schon zu Ukraine, über das Thema Ukraine Nein, kam? Nein. Nein. Dann, frage ich mal. Herr <lacht> der Kanzler hat ja bestimmt gestern auch <lacht> schon die Rede des russischen Präsidenten verfolgt <lacht> und er kennt ihn ja jetzt auch schon aus mehreren Gesprächen und Telefonaten etc., <lacht> Wie bewertet er denn die Rede und hat er da irgendeine? Also einige Kommentatoren haben ja gesagt, dass es schon etwas äh, etwas weniger etwas weniger aggressiver als frühere reden hat der Bundeskanzler da auch? Äh, wie bewertet er die Tonlage von gestern und äh, sieht er die Basis, dass er demnächst mal wieder mit dem russischen Präsidenten telefonieren wird, um ja weiter im Gespräch zu bleiben? <lacht>
9: Der Bundeskanzler hat sich gestern dazu, ich glaube, in Duisburg geäußert, relativ bald nach der Rede und hat gesagt, das sei sehr bedrückend, was da zu hören gewesen sei. Ähm, ich bin auch nicht sicher, ob ich das, die von Ihnen zitierte ähm, äh, ja, Bewertung dieser Rede teilen würde, dass sie weniger aggressiv gewesen sei. Ich glaube, sie reiht sich ein in die Äußerungen des ähm, russischen Machthabers, die wir seit Wochen und Monaten hören Ungeachtet dessen, das ist der letzte Teil ihrer oder der hintere Teil ihrer Frage gewesen, ähm, hat der Bundeskanzler vor einigen Tagen gesagt, dass er auch in, in Bälde auch mal wieder bei Putin äh, oder mit Putin Anrufe äh, einen Kontakt suchen werde, bei ihm anrufen werde oder ein Telefonat mit ihm führen. Da würde ich aber insoweit etwas die Erwartung bremsen. Das tun wir auch wenn wir wissen, dass das ähm, oftmals wenig Aussicht auf Erfolg hat, sondern ähm, dass man sich austauscht über die unterschiedlichen Standpunkte, die man zu dem russischen Überfall auf die Ukraine hat. Es ist trotzdem wichtig, im Gespräch zu bleiben. Davon ist der Bundeskanzler, davon ist die Bundesregierung überzeugt, um eben ähm, dann eine Möglichkeit eines einer Entwicklung auf russischer Seite nicht zu verpassen. Im Augenblick gibt es aber keinerlei Hinweise auf eine solche Entwicklung und trotzdem... Ähm, Bleiben wir dabei, dass es von Zeit zu Zeit richtig ist, auch mit Moskau zu telefonieren.
10: Eine Nachfrage noch? Wenn's ja. Also,
9: ich weiß nicht, also hängt
10: ja indirekt damit zusammen. Jetzt zum Jahrestag des russischen Angriffs wird der Bundeskanzler ja Richtung Indien aufbrechen. Das, ist das eigentlich Zufall, dass er genau dieses Datum gewählt hat? War ja zur selben Zeit sozusagen bei der UN, in der UN und auch eine größere Veranstaltung stattfindet, wo ja unter anderem auch über die Resolution abgestimmt wird, möglicherweise der chinesische Friedensplan vorgelegt wird. Insofern kann man doch erwarten, dass dieses Thema, also der russische Angriffskrieg auch beim Indienbesuch des Bundeskanzlers
9: in irgendeiner Form noch ein größeres Thema sein wird, richtig? Ich versuche jetzt die Kurve Ihrer Frage komplett nachzuvollziehen. Also das Erste ist, der Bundeskanzler wird am Abend des 24. gegen 20.30 Uhr, wenn ich das richtig weiß, aufbrechen nach Indien um dort über das Wochenende einen zweitägigen Staatsbesuch zu machen in ähm, Neu-Delhi und in Bangalore. Das haben wir habe ich am Montag, glaube ich, hier auch dargelegt. Ähm, klar ist, und da haben wir lange ähm, drauf geblickt, dass der 24. natürlich ein ganz besonderer Tag ist. Auf Ebene der Außenministerinnen und Außenminister wird es in New York bei den Vereinten Nationen eine Sondersitzung geben. Da wird auch Annalena Baerbock, wie Herr Wagner ja eben auch angekündigt hat, präsent sein und die Bundesregierung vertreten. Und wir sind jetzt gerade allesamt dabei, die nötigen Abstimmungen für eine Resolution, die dort verabschiedet werden soll, gemeinsam äh, vorzubereiten. Darüber hinaus gibt es ein G7-Videoformat, das am Nachmittag äh, auf Einladung des Vorsitzenden, des japanischen Ministerpräsident Kishida, äh, sich äh, vollziehen wird. Und der Bundeskanzler wird im Anschluss, wenn ich das richtig im Kopf habe, gegen 16.30 Uhr am Freitag auch im Kanzleramt äh, eine kurze, Pressekonferenz, ein kurzes Pressestatement danach abgeben, und er wird am Vormittag ähm, auf Einladung des Bundespräsidenten auf Schloss Bellevue an der Veranstaltung des Bundespräsidenten zum Gedenken teilnehmen. Das ist so ein bisschen die ähm, die Strecke sozusagen für den 24. und ähm, er wird meines Wissens auch am 23. abends im deutschen Fernsehen eine Stunde ähm, ein Format machen, in dem er sich im ZDF mit Maiprit Ilna über ein Jahr Zeitenwende und den Ukraine-Krieg unterhalten wird. Das ist so ein bisschen das, was der Bundeskanzler an diesem Tag macht. Zum vorderen Teil ihrer Frage, ob das in Indien eine Rolle spielen wird, na klar. Wir machen diese Reisen auch, der Bundeskanzler macht diese Reisen auch, wie wir sie auch nach Südamerika und Orts gemacht haben, um für den Standpunkt, den wir alle hier in Europa, aber auch in den Vereinigten Staaten, in Kanada und andernorts einnehmen, zu werben, unsere Sichtweise auf die Dinge mit einem klaren Aggressor aus Russland und einem klaren Opfer in der Ukraine deutlich zu machen, die Auswirkungen, die dieser Krieg auf alle haben, der ist klar und wir auch immer noch mal deutlich machen, worin unser Sanktionsregime besteht, was von den Sanktionen betroffen wird und was nicht. Und auch immer wieder deutlich zu machen, warum das alle etwas angeht. Wir sagen klar, also wir gehen, der Bundeskanzler geht davon aus, dass es künftig eine multipolare Welt geben wird, nicht mit einem oder zwei Machtzentren, sondern mit vielen. Und in dieser multipolaren Welt wird das nur funktionieren, wenn wir regelbasiert agieren. Und das heißt, ein solch eklatanter Bruch des Völkerrechts und der Grundlagen der UN-Charta geht alle an und muss auch, sollte von allen auch als das gesehen werden, was er ist. Da sind wir ganz gut dabei, wenn man sich die UN-Resolution anguckt, die 20 resolution die im November verabschiedet worden ist. Aber wir müssen das sehen natürlich auch, dass viele Länder, gerade wenn sie weiter weg sind vom eigentlichen Kriegsgeschehen als wir hier in Mitteleuropa, da etwas anders drauf gucken und vielleicht auch nicht ganz die Sichtweise teilen. Dafür wirbt er und er weiß aber auch, dass das nicht einfach ist und es nicht einfach darum geht, die Standpunkte des anderen zu übernehmen. Das wird auch in Indien sicherlich nicht der Fall sein. Trotzdem bleibt es dabei, für die eigene Position zu wählen, äh, zu werben und auch noch gute Argumente vorzubringen. Und das wird er auch im Gespräch mit Ministerpräsident Modi in Neu-Delhi am Samstag tun.
0: Herr Jessen.
4: Ja, Thema Ukraine. Äh, Im weiteren Sinne, es wird ja, glaube ich, doch intensiv und ergebnisoffen geforscht, wer Urheber der äh, Sabotageanschläge gegen die Nord Stream 1 und 2 Pipelines sind. Da gibt es jetzt den Dissens, dass in einem gemeinsamen Brief an die Vereinten Nationen äh, Dänemark, Schweden und Deutschland erklärt haben, Russland werde über oder sei schon informiert worden über bisherige Untersuchungserkenntnisse. Russland bestreitet das und sagt, äh, sämtliche Versuche von Deutschland jetzt speziell, äh, Erkenntnisse ähm, und Informationen zu erhalten, seien entweder abgewiesen oder ignoriert worden. Können Sie uns sagen, in welcher Weise nach Ihrer Kenntnis Russland über Ermittlungs- oder Untersuchungsergebnisse tatsächlich informiert wurde?
1: Also ich kann vielleicht ja mal anfangen, weil Sie sich ja auch auf eine Sitzung des, des Sicherheitsrates ja. beziehen. Es ist richtig, dass gemeinsam mit Dänemark und Schweden wir in einem Schreiben an die Mitglieder des Sicherheitsrats über den Stand der laufenden Ermittlungen zu den Anschlägen auf die Nord Stream, 2, äh, Nord Stream Pipelines pardon, und unsere Erkenntnisse zu Umweltschäden informiert haben. Dieses Schreiben ist ja auch öffentlich einsehbar, zum Beispiel auf dem Twitter-Account unserer Vertretung. In New York ähm, unsere Partner haben uns für die transparente Informationsweitergabe gedankt, und es ist tatsächlich auch so, dass Russland anders als Russland es behauptet ähm, informiert wurde. Ähm, die gestrige Sitzung des Sicherheitsrats hat ja gezeigt, dass Russlands Aussagen allein auf Spekulationen und Mutmaßungen basieren. Und umso wichtiger ist es aus Sicht der Bundesregierung natürlich, dass das laufende Ermittlungsverfahren des Generalbundesanwalts
4: weiter äh, fortgeführt wird. Ähm, genau. Nachfrage jetzt äh, weiß ich aber immer noch nicht. Und das war ja meine Frage gewesen, in welcher Weise äh, Russland über Ermittlungsergebnisse informiert wurde. Denn wenn Russland sagt, und das ist die Behauptung, nee, Unsere Wünsche oder Forderungen wurden ignoriert oder abgewiesen, wenn Sie sagen, stimmt nicht. Wir haben informiert, müsste sich das ja irgendwie materialisieren lassen. Wie sah diese Information aus?
1: Also es gab ja zuvor auch schon mal eine Befassung des Sicherheitsrates zu dem Thema. Wenn ich richtig informiert bin, war das im September. Und auch dort hatten wir die Mitglieder des Sicherheitsrats, zu denen gehört ja Russland, auch schon mal über den Stand der Ermittlungen informiert. Und äh, über weitere zu den Ermittlungen selbst müssten sie auch Fragen natürlich an den
10: Generalbundesanwalt selbst richten.
0: Ne? Herr Delfs dazu?
10: Ja, nochmal zum Thema indien ähm, Hat eigentlich der Bundeskanzler die Hoffnung aufgegeben, dass Indien diesmal äh, doch der äh, Ukraine-Resolution zustimmen könnte? Weil ich glaube, die haben die letzten Male sich immer enthalten.
9: Da diese Abstimmung ja vor dem Besuch des Bundeskanzlers stattfinden wird, glaube ich, wird es bei der, wird es nicht Gegenstand der Gespräche sein, ob sie das tun oder nicht. Womöglich wird man im Nachgang weiter dafür werben. Ich habe jetzt mit dem Bundeskanzler ehrlicherweise nicht über die Frage der Hoffnung gesprochen, halte es aber als Fan von Kickers Offenbach damit, dass die Hoffnung immer zuletzt stimmt.
0: Weitere
10: Fragen? Kann, sorry, eine Nachfrage? Mhm. Gibt es da nicht irgendein Signal aus China, in welcher Form der Friedensplan veröffentlicht wird? Also erwartet die Bundesregierung, dass der direkt praktisch, also, dass sie den auch mit direkt
9: erhalten? Oder, oder gibt es irgendein Signal, in welcher Form da eigentlich veröffentlicht wird? Nein, er ist angekündigt worden in München vom Chefdiplomaten Wang Yi am Samstag öffentlich und am Freitag im Gespräch mit dem Bundeskanzler hat er das auch schon gesagt, dass das kommen werde am 24. oder um den 24. Das war so ein bisschen unklar in der Übersetzung und das alles Weitere wird sich zeigen. Man muss ja auch sehen, ob das dann eine öffentliche Äußerung ist. Da hilft uns ja zum Beispiel der, die Zeitverschiebung. China ist ja sieben Stunden vor uns. Es kann aber auch sein, dass das erst in New York passiert, während der VN-Sitzung. Also das muss man alles abwarten, haben wir keine eigenen Informationen.
0: Herr Jung.
3: Nochmal wegen Nord Stream, Herr Wagner. Ich habe das so verstanden, dass die Bundesrepublik, Schweden und Dänemark, dem Weltsicherheitsrat in einem Brief gesagt haben, dass Russland über die gemeinsame Ermittlung der drei Länder informiert wurde. Jetzt haben Sie aber gesagt, ja diese Informationen... Sind einfach vorherige Befassungen im Weltsicherheitsrat. Ich habe ich das, hab das gesagt, macht ja jetzt das macht ja jetzt keinen Sinn. Also die, die Frage war ja, wie und wann wurde Russland informiert? Also ich habe gesagt, dass das, diese, dass das Thema von
1: Russland ja schon mal im Sicherheitsrat aufgerufen wurde und wir dort damals auch schon dazu äh, Stellung
3: genommen haben. Das ist das, was ich gesagt hatte. Und das meinen Sie, wenn Sie zusammen einen Brief an den Weltsicherheitsrat schreiben? dass Russland informiert wurde, dass es ja schon mal Thema im Weltsicherheitsrat war. Das ist also Nein, ich habe
1: Ihnen den Kontext gegeben, zu der, Herr Hessen, die Frage von Herrn Jessen bezog sich ja auf diese Sicherheitsratssitzung gestern und auf den Brief, den wir dort zusammen mit Dänemark und Schweden auf den Weg gebracht haben. Und
3: in die, auf, diese, auf diesen Kontext bezog sich das.
0: Eine letzte Nachfrage, Herr Jun. Gut,
3: Abseits vom Weltsicherheitsrat, wie wurde Russland und wie und wo und wann wird Russland dann informiert über diese Ermittlung? Also die Ermittlung führt in Deutschland der Generalbundesanwalt und äh, zu diesem muss,
1: muss, muss, muss der Generalbundesanwalt auch Stellung beziehen. Weitere Fragen zu diesem Thema
0: sehe ich nicht. Dann habe ich jetzt Herrn Jessen, den Kollegen vor Herrn Jessen und nochmal Herrn Jung mit neuen Themen. Ist das korrekt? Dann Herr Jessen.
4: Ja, ich vermute, die Frage geht ans Bundesfinanzministerium. Bulgarien hat die eigentlich für Anfang nächsten Jahres vorgesehene Euro-Einführung verschoben. Auf unbestimmte Zeit Begründung war, man sei nicht in der Lage, die Voraussetzungen zu erfüllen. Wie bewertet die Bundesregierung das? Hat das in irgendeiner Weise Auswirkungen auf die Finanzpolitik? Gibt es in irgendeiner Weise Besorgnis wegen dieser Verschiebung, können Sie
5: uns da ins Bild setzen? Der Herr Minister ist ja regelmäßig an den Eurogruppen-Sitzungen, unter anderem in Brüssel, zugegen. Zu dieser Entscheidung habe ich jetzt hier keine kein Stand zu richten. Ich kann das, dazu kann ich keine Aussage treffen.
4: Vielleicht könnten Sie es nachliefern, weil so wie es die bulgarische Übergangsregierung schildert, was man Berichterstattung entnehmen kann, wird dort gesagt, wir erfüllen die Voraussetzungen nicht. Wir haben die notwendigen Gesetze, die nötig wären, um überhaupt den Mechanismus, den europäischen Mechanismus für die Einführung in Gang zu setzen, noch nicht erlassen. Das kann dann ja eigentlich nicht so ganz überraschend für die Bundesregierung äh, gekommen sein. Die Frage ist, ähm, und vielleicht können Sie da nachliefern, äh, sieht Deutschland irgendeine Möglichkeit, Bulgarien auf diesem Weg technisch oder juristisch oder in anderer Weise
5: äh, zu helfen? Wie gesagt, ähm, wenn ich, äh, ich kann schauen, ob ich noch was äh, dazu nachreichen kann. Ins ansonsten ist das äh, vor allem äh, das äh, Belange, die äh, Bulgarien selbst betreffen, aber ich äh, schaue nach und wenn ich was nachreichen kann, dann mache ich das gerne.
0: Dann warten wir auf die Nachreichung und dann ist der Kollege in der Reihe davor mit der nächsten Frage dran.
8: Ja, Nachrichtenagentur, Ich hätte eine Frage ähm zum Erdbeben in der Türkei und Syrien.
0: Können Sie, tun? Äh, zu, können Sie ein bisschen, können Sie ein bisschen ja, näher einfach ja. ans Mikro gehen, dann sind Sie besser zu verstehen.
8: Okay, okay. Also ich habe eine Frage an das Außenministerium oder an das ähm, Innenministerium, ähm, zum Erdbeben in der Türkei. Ähm, da wollte ich fragen, wie viele Personen haben schon einen Visa beantragt durch diese vereinfachte äh, Visa-Regelung und wie viele sind nach Deutschland gekommen?
1: Also ich kann Ihnen äh, Antragszahlen nicht nennen. Ich kann Ihnen aber sagen, dass ich habe, Sie haben ja wahrscheinlich die Zahlen gesehen, die auch schon in den Medienberichten standen. Habt da jetzt keine neuen Zahlen für Sie? Es wurden Stand Montag, ja, also äh, ausdrücklich Stand Montag 96 Visa nach dem Vereinten. Vereinfachten Verfahren, das ja erst seit einer Woche überhaupt angewendet wird, erteilt. Und insgesamt wurden bis Montagabend bereits 111 Visa an Personen, die vom Erdbeben betroffen sind, äh, erteilt. Äh, in dem Verfahren, wie gesagt, die 96 und bei den 15 zusätzlichen Visa, die da dazukommen, handelt es sich um nationale Visa zum Daueraufenthalt in Deutschland. Die meisten davon gingen an syrische Staatsangehörige aus dem Erdbebengebiet. Einfach, weil das ja auch in der Berichterstattung ja Kolleginnen und Kollegen nochmal Thema ist. Also lassen Sie mich nochmal betonen, dass dieses Verfahren ja erst seit wenigen Tagen tatsächlich läuft. Die Innenministerin und die Außenministerin waren ja gestern auch in der Region zu Besuch, haben sich nochmal die Verfahren und Vorkehrungen, die wir da getroffen haben, um das Verfahren zu vereinfachen und so einfach wie möglich zu gestalten, angeguckt. Seit heute ist auch ein mobiler Visa-Annahmebus ähm, äh, in, 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 in der Region da im Einsatz. Äh, und insofern ähm, gehe ich davon aus, dass sich die Zahlen da jetzt kontinuierlich äh, so weiter darstellen werden.
8: Ähm, wenn Sie das jetzt erwähnen, ähm, wie viele syrische Staatsbürger und viele türkische Staatsbürger haben das beantragt? Und äh, zu dem vereinfachten Verfahren in Deutschland gibt es ja Kritik, dass, dass diese Visa-Vergabe sehr langsam und. Äh, auch höhe, höhe bürokratische Hürden hat. Ähm, die beiden Minister waren da. Äh, kann man da noch was vereinfachen?
1: Also ich habe ja zu den Vereinfachungen, die wir da vorgenommen haben, hier auch schon an der Stelle schon sehr ausführlich ähm, äh, ausgeführt. Ich kann gerne nochmal sagen, ähm, dass dieses Verfahren ja jetzt erst seit fünf Arbeitstagen äh, in Betrieb ist und äh, innerhalb dieser fünf Arbeitstage haben wir halt, wie ich es ja eben gesagt habe, mit Stand Montagabend äh, über 100 Visa ausgestellt. Ähm, ich habe ja hier auch schon erklärt, dass wir uns natürlich in dem geltenden Rechtsrahmen bewegen und in diesem, innerhalb dieses geltenden Rechtsrahmens versucht haben, die Verfahrensschritte so einfach wie möglich, so unbürokratisch wie möglich zu gestalten. Wir sind da natürlich auch letztlich den Schengen-Regeln unterlegen, aber wir kommen wirklich den Betroffenen so weit entgegen, wie es nur geht. Ähm, äh, wenn im Einzelfall nicht alle für ein Schengen-Visum nötigen Voraussetzungen erfüllt sind, da teilen wir auch räumlich begrenzte Schengen-Visa, mit deren die Betroffenen dann nur nach Deutschland ausreisen können. Und äh, Ich habe ja auch schon hier ausgeführt, ich glaube, das war bei der letzten Bundespressekonferenz, dass wir ja auch die vorzulegenden Dokumente auf ein Minimum reduziert haben. Und wie gesagt, ja auch nochmal äh, Maßnahmen in Zusammenarbeit mit unserem äh, Dienstleister getroffen haben, die die, die, die Anträge da entgegennimmt, äh, der jetzt unter anderem, wie gesagt, mit einem mobilen Antragsbuster auch in der Region unterwegs ist, um den Zugang da so, so einfach wie möglich zu machen.
11: Ja, es gibt sicherlich zwei, zwei Punkte, ähm, die ich noch gerade ergänzen mag. Herr Wagner hat es schon gesagt, die Innenministerin, die Außenministerin waren ja gestern gemeinsam vor Ort. Und das war für uns auch ein sehr, sehr wichtiger Besuch, um tatsächlich zu sehen, unter welchen Voraussetzungen findet diese Arbeit dort statt und wie schwierig die Bedingungen nach wie vor sind im Erdbebengebiet. Und es ist auch dafür, diese visa bedeutet, innerhalb von so kurzer Zeit mitten in dem Erdbebengebiet, dieses Verfahren zu ermöglichen und seit heute eben auch mit diesem Bus in die stark beschädigten oder zum Teil zerstörten Orte zu fahren, in einem Verfahren, wo es so auch noch nicht gab. Das ist jetzt innerhalb von wenigen Tagen aufgesetzt worden und schafft eben dort auch die Möglichkeit, dass sich... Ähm Betroffene, die Verwandte in Deutschland haben, die für eine begrenzte Zeit, es geht ja um 90 Tage, nach Deutschland kommen wollen, die Möglichkeit haben, dort eben Visa zu beantragen. Das ist das eine, die schwierigen Bedingungen vor Ort. Und das andere ist, dass natürlich auch die Ausländerbehörden in Deutschland, das kommunale Behörden sind, wo die, der Bund wenig Einfluss drauf hat, Ja, das ist eine Sache der Länder und Kommunen, die Kapazitäten schaffen müssen, dass hier es Termine gibt für die, Verwandten, die eben Verpflichtungserklärungen abgeben müssen, damit diese Visa erteilt werden können. Und da haben beide Ministerinnen auch appelliert, dass da die Kapazitäten bereitgestellt werden, Termine ermöglicht werden, baldige, sehr zeitnah, dass die priorisiert werden. Und dazu waren wir auch seit Anfang letzter Woche mit den Kommunalen Spitzenverbänden im Gespräch. Ja, und viele Kommunen ähm, haben auch in Aussicht gestellt, dass sie das priorisieren. Das sind die beiden wichtigen Punkte.
7: Weitere
0: Fragen dazu? Noch eine Nachfrage? Noch bitte? eine
11: Frage mhm. aber an das Gesundheitsministerium.
8: Ist das auch zu diesem Thema? Zum, zu mhm. diesem Thema, genau. Da gab es am Montag, glaube ich, einen Spendengipfel. Ähm, können Sie da vielleicht Konkretes äh, sagen, was da beschlossen
4: worden ist?
7: Konkretes kann ich Ihnen nicht dazu sagen. Der Minister hat nach dem Spendengipfel mit dem türkischen Botschafter zusammen kurz ein Pressestatement abgegeben. Es ist klargestellt worden, dass über drei Wege Spenden in die Türkei gehen sollen, medizinische Spenden in die Türkei gehen sollen. A, über die Unternehmen selbst, B, über eine Hilfsorganisation, Medior, und sie über ähm, die türkischen Stellen, die Sammelstellen aufgebaut haben in Deutschland, was genau an Spenden äh, zu, zusammenkommt, das wird gerade noch äh, eruiert. Äh, sobald wir diese Liste haben, werden wir die auch veröffentlichen.
0: Das Innenministerium kann dazu noch ergänzen?
11: Ja, vielleicht nur ganz kurz kann ich noch mal einen Überblick über die deutschen Hilfsleistungen geben, ne, darauf sieht sich ja auch Ihre Frage. Also bisher sind in der Türkei angekommen an deutschen Hilfsleistungen, hauptsächlich vom THW, aber auch von Bundesländern, vielen anderen Organisationen, 40.000 Betten, 500 Zelte, 338 Generatoren, und 200 Beatmungsgeräte und wesentlich noch mehr Material. Aber das einfach nochmal zahlen, die ich Ihnen hier als Überblick geben kann.
0: das Verteidigungsministerium, bitte.
2: Genau, weil es auch gerade frisch reingekommen ist. Also Sie, Sie wissen ja, dass wir mit Flügen unterstützen, da auch über zwei Dutzend Flüge gemacht haben, mit ähm, mehreren hundert Tonnen äh, Hilfsgütern, die wir transportiert haben. Und gerade aktuell kommt die Bestätigung rein, dass wir der Türkei anbieten, eine mobile Sanitätseinrichtung ähm, für die Verlegung in die Krisenregion bereitzustellen. Ähm, wir haben uns dazu gerade ausgetauscht mit unserer türkischen Gegenseite. Und erste Überlegungen hierzu ähm, sehen vor, dass dabei bei Operationskapazitäten, Röntgendiagnostik und Laborfähigkeit vorzusehen sind und jetzt stehen wir im engen Austausch und beraten mit der Türkei und, äh, und äh, zusammen die Einsatzmöglichkeiten. Ähm bei der Bundeswehr machen sich derzeit Vorauskräfte bereit, die dann die Voraussetzungen eines solchen Einsatzes klären werden vor Ort und die endgültige Entscheidung zum Einsatz, wo, wie, welcher Umfang und so weiter, wird dann gemeinsam mit den türkischen Stellen getroffen, sobald die äh, Ergebnisse der Erkundung vorliegen. Da äh, wird aber noch bestimmt ein Tag ins Land gehen, ab Eintreffen im äh, Einsatzland. Also da bitte ich noch um etwas Geduld und möchte die Erwartungshaltung steuern. Und wenn ich darf, noch eine Nachreichung gleich. Ähm, mein Team hat mich belehrt, dass ich unpräzise Präzise war in der Antwort äh, zu Herrn Jung. Er hat ja nach den Projekten gefragt oder Sie haben ja nach den Projekten gefragt und ich habe da fahrlässigerweise den schweren Transporthubschrauber schon subsummiert als unter Vertrag stehend. Ich hatte vorher gesagt, dass 30 Milliarden äh, Euro festgelegt sind durch Vertrage oder anderweitig ähm, und ähm, der schwere Transporthubschrauber fällt eben unter das Kapitel anderweitig festgelegt. Hier warten wir noch auf das finale Angebot aus den USA. Wir sind aber in den Verhandlungen so, dass wir die Mittel schon fest zugesagt haben, falls dass es zum Vertragsschluss kommt. Die Mittel sind also gebunden. Wir brauchen aber den Vertrag, um auch an das Parlament herantreten zu kommen und uns die Mittel dort dann freigeben zu lassen. Das Haushaltsverfahren steht also noch aus. Er ist noch nicht unter Vertrag, aber die Mittel sind vorvertraglich gebunden.
0: Bevor wir jetzt ganz durcheinander kommen, jetzt schaue ich noch mal, ob es gibt noch weitere Fragen zu entweder dem Thema Erdbeben oder hat die, die Nachrechnung von Herrn Kollatz was ergeben? Herr Jung?
3: Nur kurze Lernfrage, wie können die Mittel gebunden sein, wenn es noch gar kein Angebot gibt, also sie gar nicht wissen, was das kosten soll? Ja, das ist ein komplexer und iterativer
2: Prozess. Wir können in einem bestimmten Status gar nicht mehr an andere Parten herantreten, ohne ähm, sicher zu sein, dass wir das Geld haben. Deswegen blockieren wir diese Mittel im Haushalt. Die dürfen also, bis es zu einer Entscheidung kommt, nicht für andere Zwecke gebunden werden oder vorgesehen werden. Und deswegen ähm, handelt es sich um Mittel, die ähm, nur für diesen Zweck derzeit zur Verfügung stehen, aber noch nicht ausgezahlt werden können, weil eben noch kein Vertrag gebunden ist.
0: Dann keine weiteren Fragen zu dem Thema. Herr Wagner, Sie haben auch eine Nachreichung?
1: Ich hätte nur, ich hätte nur weil die Frage des Kollegen sich ja auf die deutschen Hilfsleistungen bezieht, vielleicht das Bild für die Humanitäre aus dem Auswärtigen Amt auch einmal noch äh, ver sozusagen komplettiert einfach nur damit sie noch mal die Zahlen haben, wir haben ja unsere humanitäre Hilfe für den Nordwesten Syriens gestern erneut aufgestockt und zwar um weitere 17 Millionen Euro für bereits in der betroffenen Region tätige NGOs. Damit sind wir jetzt in der Gesamtzahl bei rund 67 Millionen Euro an zusätzlichen humanitären Hilfen allein für Syrien und für die Türkei hatten wir ja gestern weitere rund 33 Millionen Euro für die humanitäre Hilfe zugesagt. Mit den bereits zuvor zugesagten Mitteln beläuft sich der Gesamtumfang der deutschen Sofort- und Nothilfen über den EU-Katastrophenschutzverfahren bisher auf rund 41 Millionen für
4: die Türkei.
0: Dann haben wir das Bild komplett und ich sehe jetzt auch keine weiteren Fragen mehr dazu. Doch, Herr Jessen?
4: Ah, nee, sorry, zum anderen Thema.
0: Ja, Sie wären, nee, Sie sind nicht dran. Ich habe Sie eigentlich gar nicht mehr auf der Liste, Herr Jessen. Ich habe jetzt noch ja, Herrn Jung, Herrn Delves und offensichtlich auch noch mal Herrn Wessen. Gut, Herr Jung.
3: Es geht an der Hebelstreit und das Wirtschaftsministerium, äh, weil beide Minister ja bei der Eröffnung der Tesla-Fabrik in Brandenburg waren, das gefeiert haben, dass Tesla äh, geplant hat, komplette Batterien in Deutschland herzustellen. Das hat sich ja jetzt äh, erledigt, weil Tesla mitgeteilt hat, dass sie dann doch die äh, einige Produktionsschritte in den USA machen wollen. Wie bewertet das die Bundesregierung? Ich meine, der Bund steckt ja auch mit Subventionen drin.
9: Da muss ich passen. Das habe ich noch gar nicht ähm, mit dem Bundeskanzler besprechen können. Zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht hat das Wirtschaftsministerium dazu was beizutragen. Also die
3: Presseberichte kennen wir natürlich. Wir sind noch dabei, aufzuklären, was dahinter ist. Vielleicht eine Lernfrage, vielleicht können Sie es dann nachreichen. Sind die Subventionen vom Bund und vom Land an Tesla an die Produktion kompletter Batterien gebunden. Das würde mich interessieren. Die Tesla-Fabrik in Grünheide hat ja noch keine Bundesmittel erhalten, sondern es besteht ein Antrag noch auf GRW-Mittel, sodass ich diese Frage gar nicht beantworten kann.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich auch nicht. Herr Dels mit einem neuen Thema.
8: Genau.
10: Herr Ich wollte kurz mal zum äh, zum Haushalt 24 fragen. Da gab es ja offenbar ähm, Medienmeldungen, dass äh, am Montagabend, glaube ich, der Bundeskanzler sich auch da mal eingeschaltet hat und mit äh, Herrn Lindner und Herrn Habeck gesprochen hat. Erstmal können Sie das bestätigen, dass dieses Gespräch gab und hat es denn bei dem Gespräch einen Fortschritt gegeben?
9: Ich halte das ja bei regierungsinternen Gesprächen so, dass sie intern, sein und bleiben mögen und insofern kann ich weder dementieren noch bestätigen, ob es so etwas gegeben hat und wenn es das gegeben haben sollte, was ich aber nicht weiß, dann würde ich auch über Inhalte hier nichts sagen. Grundsätzlich können Sie davon ausgehen, dass die Bundesregierung nicht nur postal, sondern auch regelmäßig im direkten Gespräch miteinander eng im Kontakt steht. Meine Nachfrage ist, denn rechnen Sie
10: damit, dass dieser Haushaltsstreit dann bis zur Kabinettsklausur beigelegt ist oder... Meinen Sie eher, dass die Kabinettsklausur dazu dienen wird, dann dort diesen
9: Streit beizulegen? Nein, die Kabinettsklausur wird andere Schwerpunkte haben. Da geht es, geht es perspektivisch, ohne dass ich dem jetzt schon der offiziellen Ankündigung vorgreifen will. Aber um, um Zukunftsthemen, die uns äh, gemeinsam mit beschäftigen werden, das anderes, würde ich sagen, im Regierungsalltag klar ist. Dass, und so ist das bei Haushaltsfragen, die miteinander verhandelt werden, dass man da unterschiedliche Standpunkte hat, die dann, sich annähern und am Ende konkurrent werden, wenn es gut läuft. Und das wird geschehen müssen, bis wir den Haushalt, die Eckwerte hier, ich glaube, Ende März vorlegen müssen und beschließen müssen im Kabinett. Und solange lange reden wir da intern drüber. Und der Finanzminister ist da am Zuge. Und dann im Anschluss stellen wir uns ja auch all Ihren Fragen und beantworten sie nach
4: Kräften.
0: Weitere Fragen zum Haushalt sehe ich nicht. Dann Herr Jessen mit dem voraussichtlich letzten Thema für heute.
4: Die Frage richtet sich ans Verkehrsministerium. Stichwort Thermogate. Das hat nichts mit äh, Wärmeschutz im Winter zu tun, sondern bezieht sich darauf, dass nach dem Dieselskandal äh, 2015 äh, unter anderem VW-Motoren äh, mit einer veränderten Software äh, entwickelt hat. Ähm, Jetzt hat die Umwelthilfe, glaube ich, dagegen geklagt, erfolgreich dagegen geklagt, dass äh, damals das Kraftfahrtbundesamt äh, diesen Motor freigegeben hat. Erstinstanzlich hat das Verwaltungsgericht schließlich gesagt, diese Freigabe war unrechtmäßig. Ähm, wenn das Urteil rechtskräftig wird, dann hat das massive Auswirkungen auf Schadenersatz und so weiter. Es gibt die Forderung ans Verkehrsministerium, als vorgesetzte Behörde, das Kraftfahrtbundesamt anzuweisen, auf Revision zu verzichten, damit das Urteil im Interesse von Verbrauchern rechtskräftig wird. Haben Sie darüber schon entschieden?
2: Zunächst mal zu Ihrem Vortext. Also ich glaube, es geht nicht um, die, um den Motor, sondern um die Software, die dahinter liegt, um eben die, äh, dieses Thermofenster zu oder die Abschalteinrichtung, die 2015 festgestellt wurde, die, die illegale ähm, eben ähm, unschädlich zu machen. Aber davon ab ähm, ist es aktuell so, dass das KBA auf die schriftliche Urteilsbegründung des äh, Gerichts in Schleswig wartet. Ähm, und ich um Verständnis
4: bitten muss, dass wir bis dahin eben auch keine Einschätzung abgeben können. Aber es ist richtig, ähm, dass das Bundesverkehrsministerium das Kraftfahrtbundesamt gegebenenfalls anweisen könnte, das Urteil zu akzeptieren und auf eine Revision zu verzichten. Das ist richtig. Das ist eine hypothetische Frage, weil, wie gesagt,
2: müssen wir die Urteilsbegründung abwarten und auf deren Basis werden dann Entscheidungen getroffen.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann, Herr Jung, noch mal mit einem neuen Thema.
3: Herr ja, Kollatz, Thema Mali. Da gab es ja beim Mindestmann-Anschlag. Ähm, es wurden Soldaten getötet und auch schwer verletzt. Bis gestern war noch unklar, ob welche Nationalitäten sich an, waren deutsche Soldaten beteiligt? Können Sie uns das sagen?
2: Nein, es waren ähm, keine deutschen Soldatinnen beteiligt. Ähm, sonst hätten Sie das sicherlich auch schon ähm, erfahren. Ähm, uns hat das natürlich auch bestürzt und ähm, uns in der Lageeinschätzung ähm, dort in Mali auch eher bestärkt.
3: Bestätigt es auch die Lageeinschätzung des Auswärtigen Amtes?
1: Ich habe da auch nichts hinzuzufügen.
4: Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze. Hier ist Thilo, ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch. Gar nicht so
3: heimlich, kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann. Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht und sehe auch niemanden mehr mit neuen Themen. Dann sage Voll ich, dann haben wir noch eine die nehmen wir gerne.
5: Herr Jessen, einmal zum Sondervermögen Bundeswehr hatten Sie ja gefragt. Ich hatte ja schon angedeutet, wie das grundsätzlich zu verstehen ist. Und es ist in der Tat so, kann ich nochmal bestätigen, dass die Mittel dann bereitgestellt werden, wenn die konkreten Ausgaben zu tätigen sind. Der Kollege vom Verteidigungsministerium hat ja sich dazu auch schon mehrmals hier ausgelassen. Das heißt sukzessive, wenn die entsprechenden Ausgaben, Anstehen, dann werden die Mittel aufgenommen und entsprechend weitergereicht. Ähm, zu Bulgarien kann ich Ihnen äh, nur allgemein etwas äh, mitteilen, ähm, und zwar, dass ähm, die Einführung des Euro ähm, sich nach den Konvergenzkriterien halt richtet, äh, die sind niedergelegt im AIUV. Äh, Vertrag und äh, diese Kriterien werden alle zwei Jahre für alle Staaten, äh, die nicht im Euroraum sind, bewertet von der Europäischen Kommission und der Europäischen Zentralbank und ein Mitgliedstaat kann halt einen Antrag stellen, entsprechend hier beizutreten äh, beziehungsweise äh, auf Überprüfung stellen. Ähm, wie gesagt, die äh, Mitteilung Bulgariens haben wir auch zur Kenntnis genommen, äh, dass äh, das jetzt äh, verschoben wird. Mehr habe ich dazu aber jetzt äh, nicht mitzuteilen.
0: Da sehe ich auch keine weiteren Nachfragen zu. Dann danke für die Nachreichung, danke für Ihr Kommen und damit beende ich die Pressekonferenz für heute. Tschüss.